0: ഹയോൾ ഞാൻ സുധീൻ ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റാണ് നോക്കാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കിയത് എന്താണ് ലേണിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റായിരുന്നു ഈ രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെന്താണ് ഇൻറ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളോട് അതിന് റിലേറ്റഡ് തിയറീസ് അതിൽ നമ്മുടെ ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് അതൊക്കെയാണ് ഒബ്സെർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കുള്ള ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ഈ ഹൊവാർഡ് ഗാർഡനർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ അദ്ദേഹം സ്റ്റേൺബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആളീ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ അതായത് ഒരു ഓഗസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റിൽ എഴുതിയുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കമൻറ്റും കൂടിയും സപ്പോർട്ടീവ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹൊവാഡ് ഗാർഡനറും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരുടേയും ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറീസ് പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടു പേര് തിയറീസ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പഠിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇവർ ഇവർ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ തിയറീസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളായാലും സയൻറ്റിസ്റ്റുകളൊക്കെ ആവും പക്ഷേ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇന്നും ഈ സൈക്കോളജി ഫീൽഡിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് തിയറീസും ബുക്സും ആർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഈ മെയിനായിട്ട് ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ എന്താ പറയണതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എന്ത് ഇൻസൈറ്റ്സാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇവർ പറയണതും അതാണ് ഈ ഒരു ആർട്ടിക്കിള് നമ്മൾ വായിക്കുക അതിന് ശേഷം പല തിയറീസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആ തിയറീസ് നമ്മൾ വായിക്കുക എന്നിട്ട് എന്താണ് ശരിയായ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇൻറ്റർപ്രിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാനാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മളോട് പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് മെയിനായിട്ടും എന്താണ് ആ ബ്ലോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ളൊരു ഓവർവ്യൂ തരാം അതോടൊപ്പം ഈ ഇവരെ രണ്ട് പേരും എല്ലാ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറീസും ഇന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല ഈ ഹൊവാർഡ് ഗാർഡനർ എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെയും സ്റ്റേൺബർഗിൻ്റെയും തിയറീസും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഹൊവാർഡ് ഗാർഡനറിൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറിയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഇൻ്റലിജൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധി എന്ന് പറയണത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മാത്സിലൊക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടെക്നിക്കലോ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ഒരു സ്കില്ലുള്ളവരെയാവും നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയുള്ളവരെന്ന് പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കണ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടുന്ന കുട്ടി അത് ഇൻ്റ അങ്ങനത്തൊരു കുട്ടി ഇൻ്റലിജൻറ്റാന്ന് പറയൽ കുറവാണ് അതെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യകാലത്തെ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറീസൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനത്തെ ഒരു അനലറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഐ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെൻറ്റൽ ഏജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രോണോളിക്കൽ ക്രോണോളിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഏജാണ് അപ്പോൾ ഈ മെൻ്റൽ ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടണ ഒരു ഏജ് ഉണ്ട് പ്ലസ് നമ്മുടെ ഈ കറൻറ്റ് ഏജ് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ കറൻ്റ് ഏജ് അപ്പോൾ അതാണ് ഐ ക്യു വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണത് അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി മനലറ്റിക്കല് അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ് അങ്ങനത്തെ ഒരു എബിലിറ്റി മാത്രമാണ് പക്ഷെ ഹൊവാഡ് ഗാർഡിനർ പറയണത് നമുക്ക് ഒമ്പത് തരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരെണ്ണം ചിലപ്പോൾ ഡോമിനേറ്റ് ആയി നിൽക്കണമുണ്ടാവും ബാക്കിയുള്ളത് ഡിഫറെൻ്റ് ലെവൽസിലുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇതിലേതെലമെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു വ്യക്തി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡനറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി പറയണത് അപ്പോൾ അതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയണ ഒമ്പത് ഇൻ്റലിജൻസസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് അതായത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയായിട്ട് കൂടുതൽ ഇടപെടുക പ്രകൃതിനെ മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പ്ലോറേഴ്സ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെ ഈ നാച്ചുറലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തത് വരുന്നത് മ്യൂസിക്കലാണ് അതായത് പാട്ട് പാടാനുള്ള കഴിവ് അപ്പോൾ അവർക്കെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ടോൺസ് പിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക അവരെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും അതുപോലെ ലോജിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അത് ആനലറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്കില്ലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും പിന്നെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ അവരായിരിക്കും ഈ ഫിലോസഫേഴ്സ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു അതിൻ്റെ പർപ്പസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോകുന്നവരാണ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻ്റർപേഴ്സണലാണ് അതായത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഫീലിങ്സ് ഇമോഷൻസ് മനസ്സിലാക്കുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതായത് കൗൺസിലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് പിന്നെ ബോഡിലേക്ക് കിൻസ്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് അതായത് ഈ സ്പോർട്സ് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ബോഡീനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനും കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്കില്ല് വളരെ കൂടുതലാവും അപ്പോൾ അവരാണ് അങ്ങനത്തെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർ പിന്നെ വരുന്നത് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതാനുള്ള കഴിവ് നോവൽസ് അതായത് ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് എന്തും എഴുതാനുള്ളത് സ്കില്ലുള്ളവരായിരിക്കും ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളവർ പിന്നെ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ അതായത് സ്വയം വിലയിരുത്താനും സെൽഫ് കണ്ടംപ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസൈറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളുടെയൊക്കെ മെയിൻ ലബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം മൈൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്കില്ലുള്ളവർ ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും പിന്നെ സ്പേഷ്യൽ അതായത് ഒരു ത്രീ ഡി വിഷ്വലൈസേഷൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആർക്കിടെക്ട്സ് അവർക്കൊക്കെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പേഷ്യൽ ഏരിയ ഇങ്ങനെ ത്രീ ഡിയിൽ കാണാൻ പറ്റാതെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക ഭാവിയിൽ എങ്ങനെയാവും അങ്ങനെയാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തു പോകണത് അവരൊക്കെ സ്പേഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ഒമ്പത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടെണ്ണം ആയിരിക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ഹോവാർഡ് ഗാർണർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് എജ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറിയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ അനലറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ എലമെൻസിന് മാത്രമാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ള കുട്ടികളായാൽ പോലും അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലറിഷിങ്ങിലൊന്നും എത്താൻ സാധിച്ചൊന്നും വരില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയണെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കുട്ടിയുടെയും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് കണ്ടെത്തി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു സക്സസ്ഫുൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയണത് അപ്പോൾ അത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പറയണത് ഈ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയണത് ഇതുവരെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ എല്ലാ നോഷൻസും ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അതായത് ഇതുവരെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അനലറ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ റീസണിങ്ങാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണത് പക്ഷെ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ അങ്ങനെ അതിലൊരു ഹൈ സ്കോറുള്ള വ്യക്തികളായാൽ പോലും അവർ ഒരു അഡാപ്റ്റീവ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഭയങ്കര ഒരു ഐ ക്യൂ കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനുള്ള എബിലിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എന്നാണ് ഹൊവാർഡ് ഗാർഡനർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളതിനെ കുറച്ചും കൂടിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അസസ് ചെയ്യാനുള്ള ടെസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളായാലും നമ്മൾ ഇനി ഫർദർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഈ ഹൊബാർഡ് ഗാർഡറ് പറയണത് എന്നിട്ട് അടുത്തതായി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ റോബർട്ട് ജെ സ്റ്റേൺബർഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഈ റോബർട്ട് സ്റ്റേൺബർഗിനെ കുറിച്ചിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതും നോക്കാം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സൈക്കോളജി ഫീൽഡിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ഇൻട്രെസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വളരെ ഈ ടെസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആസൈറ്റി ഉള്ള ആളായിരുന്നു പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ചും ആൾ ജനറൽ ടെസ്റ്റുകളിലൊന്നും നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയണത് അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എബിലിറ്റീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ഒന്നല്ല പ്രോപ്പർലി ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റ് പേപ്പേഴ്സും എക്സാംസായാലും ഒക്കെ നടത്തിയിരുന്ന ആൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു എന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റത്തെ ഈ നമ്മുടെ പോലെ ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ടു സൈക്കോളജി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൊഫസർ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞുത്രേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കിതിനുള്ളൊരു ഇൻക്ലിനേഷനൊന്നും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് മേജർ എടുത്തോളാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു എന്ന് പറ ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യണ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എന്താണ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നുള്ളത് പക്ഷേ അതൊരു പ്രോപ്പർ മെത്തേഡല്ല കാരണം ഇങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഒരു പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻ്റലിജൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രീ ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇൻ്റലിജൻസ് എന്താണെന്ന് പറയണത് ഈ ഹൊവാഡ് ഗാർഡ്നറിൻ്റെ തിയറിനെ കുറച്ചും കൂടി മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ആളൊരു മൂന്ന് എലമെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഫോം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് അനലറ്റിക്കൽ എലമെന്റ് രണ്ടാമത്തത് ക്രീയേറ്റീവ് എലമെന്റ് മൂന്നാമത്തത് പ്രാക്ടിക്കൽ എലമെന്റ് അനലറ്റിക്കൽ എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലോജിക്കൽ മാത്തമെറ്റിക്കൽ എബിലിറ്റീസ് ക്രിയേറ്റീവ് എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമാജിനേഷൻ എഴുതാ എഴുതാനുള്ള കഴിവ് മ്യൂസിക്കൽ അങ്ങനെ പല എലമെന്റ്സും മൂന്നാമത്തത് പ്രാക്ടിക്കൽ എബിലിറ്റി ആ പ്രാക്ടിക്കൽ എബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലംസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് ആ അഡാപ്റ്റീവ് എബിലിറ്റിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നാണ് ഈ റോബർട്ട് ജെ സ്റ്റേൺബെർഗ് പറയണത് അപ്പോൾ അതിലിനി നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിളിലേക്ക് നോക്കാം അതിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ്സാണ് ഇപ്പോൾ പറയണത് അതെന്തായാലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വായിക്കേണ്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് എന്നാലും അതിന് മുമ്പ് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി തിയറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകളൊന്നും എന്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് ആൾ പറയണത് അപ്പോൾ അത് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുക അതൊന്നുമല്ല ശരിക്കുള്ള ഇൻ്റലിജൻസിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യണത് അതിന് പകരം എബിലിറ്റി ടു അഡോപ്റ്റ് ദ എൻവോൺമെൻറ്റ് എങ്ങനെയുള്ള എൻവയറോൺമെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ആ കണ്ടീഷനിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവാണ് യഥാർത്ഥ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് ആൾ പറയണത് കാരണം ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ തിയറി ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സർവൈവൽ ഓഫ് ദി ഫിറ്റസ്റ്റ് ആണ് ആ ഫിറ്റ് ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ആ സ്പീഷീസിന് അപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻവൈറോൺമെൻ്റൽ ചേഞ്ചസിനനുസരിച്ച് സ്വയം അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് അങ്ങനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോലത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോൾ നമ്മളതിനുള്ള പ്രിക്കോഷൻസ് എടുത്തു അതിനുള്ള മരുന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സിറ്റുവേഷനെ മനസ്സിലാക്കി അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പവറാണ് ശരിക്കുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു റിയൽ നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസും ഈ റിയൽ ലൈഫ് സൊല്യൂഷൻസും വരുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊന്നും നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഈ ടെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ മിക്കവാറും അതിനൊരു എസ് ഓർണോ ആൻസർ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എന്തായാലും ശരിയോ തെറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം എടുക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആൻസറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുഡ് ആൻസറ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിന്ന് വരില്ല ഇവൻ ഈ ആൻസറെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ചിട്ട് പല പല ആൻസേഴ്സായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആൻസറ് ഈ നാല് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ചൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സെറ്റൻ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ആള് ഒരു പോയിൻ്റ് പറയണത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് പറയണത് പലപ്പോഴും ഈ ടെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് പ്രത്യേക ഒരു കോൺടാക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാവില്ല അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു നമുക്കൊരു ഇമോഷണൽ എലമെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണതൊന്നും ആവില്ല അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലത്തിനെ അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കണമെന്നുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്നാൽ ഒരു നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക കോൺടാക്സ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് അത് നമ്മൾ വളരെ ഇമോഷണലി ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കണതാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കണതാണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു ലൈഫ് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അതും ഒരു റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനും നമ്മുടെ ഈ ടെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ഈ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെമ്മറീസ് ഇനി മേലത്തെ ക്ലൈമാക്സൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം അവിടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ നമ്മളെന്ത് സൊല്യൂഷനാണ് കണ്ടെത്തുക അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് അവിടെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഡ്യൂറേഷനിൽ നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ അതൊരു സർട്ടൺ ലെവൽ ഓഫ് അഡാപ്റ്റിങ് ഇൻറ്റലിജൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് ചെറിയ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നാണ് ആൾ വേറൊരു പോയിൻ്റ് പറയണത് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ടെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ഡ്യൂറേഷനിൽ ഒരു അറുപത് മിനിറ്റിൽ അറുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റ് പ്രോബ്ലംസ് പോവുക പക്ഷേ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരു ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കും പലപ്പോഴും ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കരുതുമ്പോൾ തിരിച്ച് വരും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് വളരെ ഒരു ലോങ് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും ലെവലിലേക്ക് എത്തിയത് പലപ്പോഴും പക്ഷെ അത് അവസാനിച്ചു എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്തൊരു വേവ് വരുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പോകണ ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ഇതിനൊരു ഇക്വലൻ്റായിട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു സെറ്റൽ ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസിന് മാത്രമാണ് മെഷർ ചെയ്യണുള്ളത് അത് നമ്മൾ മുമ്പും പറഞ്ഞു അത് പക്ഷേ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലമായിട്ട് എപ്പോഴും കണക്റ്റഡ് ആവണമെന്നില്ല ഇനി അദ്ദേഹം ആൾ നടത്തിയൊരു തിയറീനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയണത് കെനിയയിൽ അവരൊരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിരുന്നു ആ സ്റ്റഡി നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ട്രൈബ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഈ നിലനിൽപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് ഈ പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൽനെസ് അത് കണ്ടെത്താനും ഈ അവിടെ അവൈലബിളായിട്ടുള്ള കാരണം അവിടെയൊന്നും വേറെ പുറമേന്നുള്ള മെഡിസിൻസൊന്നും അങ്ങനെ റീച്ചബിളല്ല അപ്പോൾ അവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഹെൽ ഹെർബൽ മെഡിസിൻസ് വെച്ചിട്ട് അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റിയാണ് ആ വംശത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ മെയിനായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഈ വ്യക്തികൾ ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വലിയ ഐ ക്യു വാല്യൂ ഒന്നും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ അഡാപ്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയണത് ഐ ക്യു ആയിട്ട് വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലെവലായിട്ടാണ് ഇവരൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് മൈക്രോ ലെവല് ഒന്ന് മൈക്രോ ലെവല് ഈ മൈക്രോ ലെവൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിൽ വഴക്കുണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിൽക്കും ആരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ളതാണ് മൈക്രോ ലെവൽ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ അതാണ് മൈക്രോ സ്കെയില് ഇപ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കും എങ്ങനെ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും അതിന് നെഗോസിയേഷൻസ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള കഴിവാണ് മാക്രോ ലെവൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ആൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ശരിക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണോ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വളരെ ക്ലിയറാണ് കാരണം അഡാപ്റ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇല്ലാണ്ട് ബാക്കി എന്ത് ലെവൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കാര്യമില്ല കാരണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി കൂടുതൽ റിസർച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ എന്താണ് എങ്ങനെ ഈ അഡാപ്റ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആർട്ടിക്കിള് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മളറിഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് തിയറീസ് പറഞ്ഞോളൂ ഈ ഹോവാർഡ് ഗാർഡൻ്റെ തിയറിയും പിന്നെ സ്റ്റേൺബർഗിൻ്റെ തിയറിയും ഇതേപോലെ പല ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കലിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ശരിക്കും ട്രൂ ഇൻ്റലിജൻസ് ശരിക്കും അഡാപ്റ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസ് ആണോ അതോ ഈ അനലറ്റിക്കൽ എലമെൻറ്റ്സ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ലെവലത്തിൽ ലെവലിൽ അഡാപ്റ്റീവ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണുണ്ടോ ഇനി ഇതും കൂടാണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ്റലിജൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യണതായിട്ടുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒപ്പീനിയനാണ് പറയേണ്ടത് ഇനി ഇതിലെല്ലാ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറീസും പറയാമെന്നുള്ളത് അത്ര പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിളല്ല കാരണം വളരെ ഡ്യൂറേഷൻ എടുക്കും അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഓഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അത് പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ പോലെ ഇന്നലെ നിഷ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് പോയിൻസ് ഇട്ടിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിനെ അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും യൂസ്ഫുള്ളായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ഓരോ ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കവർ ചെയ്ത് പോവാം അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തായാലും എസ് ഐമെൻസൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറീസ് ഒക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പലർക്കും അറിയണുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു കുറച്ചൊരു നീളം കൂടിപ്പോയി പക്ഷേ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം പോയിൻറ്റ്സ് പറയാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പോയിൻസോ എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റിയോ വേണമെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ പോലെ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക്